1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 12 avril 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Je ne vais pas vous refaire le coup de la scène du quotidien avec des cerises et des panais, vous l'avez déjà entendu dans le premier épisode de notre mini-série. Épisode que je vais quand même vous résumer en deux mots, avec Béatrice Mathieu, spécialiste de l'économie à l'Express, on a retracé l'histoire de la banane, de son implantation aux Antilles jusqu'à la chute impressionnante des rendements, en passant par la guerre avec sa rivale venue d'Amérique et les scandales phytosanitaires. Et Béatrice Mathieu est de retour en studio aujourd'hui pour nous raconter la suite de son enquête sur le fruit le plus consommé du monde. Salut Béatrice
0: Salut Xavier Et ce que je te propose pour cet épisode, c'est de se glisser dans la peau d'une banane. Oui, mmh. j'assume le jeu de mots. Hier, on a terminé l'épisode aux Antilles dans une bananeraie. On a déjà commencé à évoquer quelques crises auxquelles les producteurs faisaient face et qui rendaient leurs fruits beaucoup moins compétitifs que ce qu'on appelle la banane dollar.
1: Et tu avais juste eu le temps de nous parler du prix de cette banane française avant que je ne te coupe.
0: Exactement. Alors pour continuer de comprendre le prix de ce fruit et pourquoi c'est toute une filière aujourd'hui qui est en danger, je te propose qu'on fasse ensemble le trajet d'une banane. Alors on prépare le téléporteur.
1: Ok, le voilà. Et avant qu'on parte, j'annonce quand même à nos auditeurs le titre de ce podcast, épisode 2, la fièvre jaune de la banane.
0: Bon, désolé, Xavier, on ne va pas avoir la chance de voyager à nouveau aux Antilles, mmh. mais je vais t'emmener voir une autre étape très importante pour nos bananes.
1: Mmh, le transport
0: Presque. Hein. Bon, Tu as bien fait de mentionner le transport parce que c'est l'un des points qui fait qu'avec la guerre en Ukraine, bah, la banane qu'on trouve dans nos rayons, elle a un coût de plus en plus euh, élevé. Mmh. On l'a beaucoup dit ici. Depuis le début du conflit, les prix du pétrole ont augmenté. Oui. Et donc, c'est aussi le cas du kérosène, hein, qui est un mélange d'hydrocarbures et qui sert à faire avancer les immenses porte conteneurs dans lesquels voyagent nos badanes. Mmh. Conséquence, les tarifs du fret maritime ont beaucoup augmenté, même si très récemment, ces dernières semaines, ils ont un peu diminué, ils restent quand même beaucoup plus élevés que ce qu'on connaissait avant euh, la guerre. Alors le géant CMA-CGM, hein, qui opère la liaison entre les Antilles et le port de Dunkerque, hein, qui est le premier port bananier français, a bien fait un geste tarifaire, mais uniquement sur le voyage aller entre la métropole et les îles, mais pas sur le retour.
1: Tu as dit l'un des points, quels sont les autres
0: Comme pour tout les agriculteurs, bah les planteurs ont vu la facture de leurs achats d'engrais s'envoler. Et pour développer les points suivants, tu vas pouvoir rentrer cette adresse dans ton téléporteur.
1: Ok, c'est parti. Ah, il fait beaucoup moins chaud qu'en Martinique, Béatrice.
0: Ah oui, c'est sûr. Hein. On est dans une sorte de grand garage où la température est très contrôlée. Plus précisément, on est dans une mûrisserie.
1: De Une mûrisserie, comme dans le verbe mûrir
0: Ben oui, hein, parce que les bananes, elles n'arrivent pas prêtes à la vente, pas prêtes à manger. Ou alors tu te casses les dents mmh. euh, quand elles arrivent au port de Dunkerque. Alors on va résumer le trajet de nos fruits jusqu'ici. Les bananes qu'on a vues hier, elles sont cueillies vertes, dures comme de la pierre, mmh. et donc pas mûres du tout. Elles sont ensuite placées dans des camions, elles arrivent sur le port, puis elles sont embarquées dans d'immenses portes-conteneurs réfrigérés. Et pendant ce voyage, en fait, les bananes, elles sont endormies. Mmh. C'est-à-dire qu'on arrête totalement le processus de mûrissage. Et elles sont maintenues entre 13 et 13,5 degrés dans des containers réfrigérés pendant toute la traversée de l'Atlantique. Le bateau arrive à Dunkerque. Puis la banane, eh bien, elle est mise dans des camions, eux aussi réfrigérés. Et elle arrive à Rungis, où nous sommes dans cette mûrisserie.
1: Et c'est donc ici qu'elles vont devenir jaunes
0: Exactement, alors suis-moi, on va voir tout ça de beaucoup plus près alors, tu sens cette odeur, là
1: Oui, c'est vrai que ça sent beaucoup la banane.
0: Voilà. Alors, on ne va pas pouvoir entrer hein, dans les chambres étanches que tu vois ici, mmh. où sont enfermées toutes les bananes, parce que c'est un processus très, très contrôlé. On va aller ici dans une sorte de salle de contrôle. Tu okay. vois, il y a plein d'écrans avec mmh. des données, des chiffres qui clignotent partout, des courbes. Tous ces chiffres, eh ben, ça permet de surveiller les fruits. On surveille la chaleur, l'hygrométrie, la ventilation. Et les fruits vont rester dans ces chambres fortes, Là, entre mm -hmm. 5 et 6 jours, et c'est durant ce processus très délicat qu'elles vont devenir jaune.
1: Et comment on fait ça
0: Alors, dès que les lourdes portes d'acier sont fermées, la température monte graduellement jusqu'à 25 degrés mmh. et un gaz, un mélange d'éthylène et d'azote est projeté sur les bananes pendant plusieurs minutes. Et là, tu vas avoir une réaction chimique qui se produit naturellement quand les bananes eh bien, sont dans les arbres. C'est pour ça qu'il faut piloter cette étape très périlleuse du meurissage, parce que sinon, elles vont mûrir trop vite. Tu as presque un langage nucléaire, il faut éviter une réaction enchaîne mm. parce qu'une fois que le processus de mûrissage a démarré, eh ben, tu ne peux plus faire euh, machine arrière. C'est pour ça que les producteurs hein, et les mûrisseurs étaient très, très inquiets quand on parlait d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver, parce qu'ils se disaient eh ben, nous on ne peut pas arrêter euh, le, le processus, et c'est toutes les bananes qui sont à l'intérieur, et qui si elles mûrissent trop vite, eh bien, euh, sont foutues, mm. ne peuvent plus être commercialisées. Alors si je t'ai emmené ici, c'est pas juste pour te montrer ce processus très délicat qui, je dois l'avouer, est vraiment passionnant. C'est vrai. Mais parce que cette étape, elle est aussi très gourmande en énergie. Je te cite un de ceux qui gèrent euh, le site où on est ici. Mm -hmm. Avec la flambée des prix d'électricité, c'est toute notre marge qui a été mangée.
1: Je comprends mieux ton idée, parce que forcément, ça a des conséquences sur le coût de notre banane. Tu as d'autres choses à me montrer dans cette mûrisserie, Béatrice Non, je pense qu'on a fait le tour. On peut rentrer au studio. Parfait. On a bien compris qu'entre le transport en camion, le voyage en bateau et le séjour chez le mûrisseur, la crise énergétique frappe de plein fouet notre banane, une situation qui se heurte à une autre crise, celle du pouvoir
0: d'achat.
1: Béatrice, quand on a rapidement discuté pour préparer cet épisode, tu m'as expliqué comment tu avais eu l'idée de ce sujet. Et je voudrais que tu racontes cette anecdote à nos auditeurs.
0: Bien sûr. Alors, comme ça arrive parfois, moi, ça m'arrive mmh. souvent, en fait. Quand on est journaliste, en fait, c'est venu d'un élément euh, de son quotidien. Mmh. Alors moi, tous les euh, samedis matin, je vais euh, au marché et je parle avec euh, mon marchand de fruits et légumes, mmh. Giuseppe. Et euh, récemment, il me dit tu vas voir, avec le choc énergétique, en fait, la banane va coûter beaucoup plus cher. Mmh. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas augmenter le prix de mes bananes parce que les gens, ils ne sont pas prêts à payer beaucoup plus cher pour acheter de la banane. Alors, mmh. moi, je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai été très étonnée quand il m'a dit ça et je me suis dit, bon, là, il y a une enquête à faire et que j'allais remonter toute la filière. C'est pour ça que j'ai découvert les mûrisseries et tous les enjeux autour de la banane, de la culture jusqu'à la vente.
1: Alors, justement, la vente, c'est l'étape suivante. Est-ce qu'on a besoin de reprendre le téléporteur
0: Bon, j'y ai pensé un moment, mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin. C'est valable dans les immenses rayons d'un supermarché d'une grande ville, comme pour les étals du marché d'un village. Donc, on va rester en studio.
1: OK. Notre banane a donc quitté sa chambre de réveil dans la mûrisserie. Elle est toute jaune et elle prend maintenant la direction du marché, du primeur, de l'épicerie bio ou du supermarché.
0: Et si on suit la banane qui va arriver au supermarché, eh bien, elle est mûre, mais pas trop quand même. Parce que euh, la banane, elle mûrit très vite. Mmh. Et le taux de casse est très, très important. C'est même le fruit avec la cerise qui a le taux de casse le plus important de tout le rayon euh, fruits euh, et légumes. Sauf que quand on achète des bananes, et j'en suis sûre que tu fais ça, mmh. en général, tu n'achètes pas la main entière. La et quand tu as, voilà, tu as 5 ou 6 bananes. En général, tu casses, tu en prends deux ou trois. Le problème, c'est que quand tu as cassé la main, eh bien, les fruits qui restent, eh bien, eux, vont s'abîmer, ils vont mûrir plus vite. La banane va noircir. Et dès que la banane est un peu plus noire, qu'elle a des traces noires un peu dessus, ben les gens n'en veulent plus. Il faut euh, les jeter.
1: Béatrice, depuis le début de notre série, tu nous parles des coûts de production de la banane qui ne font que croître. Et j'ai bien retenu ce que tu avais raconté ton primeur. On ne peut pas augmenter le prix de la banane. Pourquoi c'est pas possible
0: Alors c'est très compliqué parce que la banane dans un supermarché, c'est le produit d'appel par excellence du rayon fruits et légumes mmh. tu feras le test, hein, quand tu rentres dans le rayon, en général en fait tu tombes d'abord sur les étals de bananes, mmh. c'est le produit d'entrée de gamme c'est comme ça hein, que les rayons de fruits et légumes sont construits, c'est pas la pomme c'est la banane, et c'est le fruit qui est le plus souvent acheté en France en fait, on en consomme un peu plus de 11 kilos par an et par personne mmh. hein. c'est pas loin de 40% de plus en l'espace d'une décennie et en moyenne chaque ménage en achète 10 18 fois dans l'année, compte 11 fois pour la tomate. Alors, chaque centime compte.
1: C'est pour ça que les grandes enseignes sont très frileuses quand il s'agit de toucher au prix de la banane.
0: Oui, alors il y a quand même eu euh, des hausses récentes. Hein. Face à la flambée de tous les coûts de production qu'on a cités mmh. tout à l'heure, hein, la grande distribution a fini par accepter les hausses tarifaires qui étaient exigées par la filière entre 10 et 15%. Mmh. Alors, reste à savoir comment en fait, ces hausses de prix seront répercutées au final auprès du euh, client. Alors, on en a beaucoup parlé, hein, Ici, de la crise du pouvoir d'achat, les Français commencent à arbitrer. Aujourd'hui, ils consomment moins de produits frais, plus de conserves, moins de viande et plus d'œufs. La sensibilité au prix est extrêmement forte. Or, quand les clients vont vers les fruits, bah, ils vont plutôt vers la banane parce que c'est ce qu'on appelle un peu le fruit du pauvre.
1: De la bananerée à votre frigo, je vous avais promis, chers auditeurs, qu'on allait découvrir beaucoup de choses autour de ce simple fruit. Et je vais maintenant vous demander de bien garder en tête tout ce que vous avez appris pendant ces deux épisodes, car ça va nous servir pour la fin de notre série. Il est temps d'évoquer les risques qui pèsent sur toute une économie aux Antilles.
0: Tu te souviens, Xavier, dans le premier épisode, on a vu comment dans une exploitation, il était déjà très difficile de faire face à l'absence de main dœuvre et aux conséquences du chlordécone. Tout à fait. Eh bien, si tu ajoutes à tout ça, tous les coûts qui augmentent dont on vient de parler, mmh. les herbicides, l'emballage, l'énergie, eh bien Joris, notre producteur de bananes, il perd de l'argent. Ce qu'il me dit, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre de la banane, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire aussi autre chose, parce que lui, sur son exploitation, il y a une partie de son sol, il n'a pas le droit de planter autre chose que de la banane à cause du chlordécone, mmh. parce que ces sols sont pollués. Et donc, ils peinent à vivre dignement. Ils gagnent à peine 700 euros par mois.
1: Et c'est la même chose pour tous les autres producteurs de
0: bananes Oui, alors j'ai discuté aussi avec le directeur de Banamart, hein, qui est mmh. le groupement des producteurs de bananes de Martinique. Ce qu'il me dit, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des planteurs ne gagnent pas d'argent. La tonne est rémunérée à environ 600 euros. Et il faudrait 30 de prix en plus pour qu'ils commencent, en fait, à euh, rentrer un peu dans leurs frais. Alors, ils n'ont pas les moyens d'investir beaucoup dans des outils plus modernes, plus performants. Et beaucoup jettent l'éponge chaque année. Des plantations sont vendues pour pas grand-chose mmh. ou souvent euh, laissées à l'abandon. Et début 2023, la Martinique ne comptait plus que 310 planteurs. C'est 25 de moins qu'un an plus tôt.
1: Est-ce qu'il y en a qui trouvent quand même des solutions, Béatrice
0: Eh bien, les gros planteurs, hein, les grosses familles qui savent que la banane antillaise n'est plus compétitive. Alors eux, ils ont acheté des terrains en Afrique. Ils ont mmh. investi beaucoup, beaucoup, car ils anticipent un peu le lent déclin de la banane antillaise. Et là, c'est un sujet qui devient presque politique, parce que les petits planteurs nous disent, les gros nous trahissent. Et c'est un sujet qui revient entre les grandes familles béquées, hein, les mmh. créoles blancs, contre euh, les petits. Donc, toute la sphère politique de gauche est contre cette industrie de la banane et dit, il faut abandonner euh, cette culture. Ce modèle est à bout de souffle. Aucune région du monde ne s'est enrichie en se basant exclusivement sur l'exportation d'un produit agricole sans aucune valeur ajoutée. C'est un peu vrai. Il faut changer le système. Sauf que ce n'est pas aussi simple. Pourquoi alors, même si je t'ai dit que Joris avait du mal à trouver de la main d'œuvre, il n'en reste pas moins que la banane, c'est le premier employeur privé de Martinique. La banane n'assure que 6% du PIB antillais, mais elle reste socialement et culturellement irremplaçables, notamment en termes d'aménagement rural. Donc l'enjeu pour les Antillais, c'est continuer d'écouler au juste prix leur production afin d'assurer la pérennité de quelques 15 000 emplois directs et indirects de la filière. Et au-delà des emplois de la filière, si la banane perd, ben, c'est tout l'équilibre économique des Antilles qui est en danger.
1: Tout l'équilibre économique qui est en danger, tu nous expliques
0: ben, Quand la banane va mal, les deux départements antillais vont très mal. Si vous n'avez plus ce fruit à mettre dans les cargos au retour des Antilles, vous multipliez par deux euh, le prix des produits qui sont importés. Parce que quand les bateaux arrivent de métropole chargés de pâtes, de yaourts, d'ordinateurs, de voitures, ils repartent avec des containers qui sont remplis à ras bord de bananes. Mmh. Sauf que si tu n'as plus la banane, bah, ils vont repartir vides. Donc au total, le prix du transport ne sera pas le même et l'inflation va fortement progresser. Donc tu vois, Xavier, la bonne idée de départ de tout miser sur la culture de la banane, comme je t'ai raconté, bah elle n'est plus si bonne. Hein. Les conséquences sont multiples et c'est l'illustration parfaite de la mondialisation et de la sensibilité aux crises actuelles.
1: La promesse est tenue. On a découvert toutes les dimensions de ce fruit du quotidien. Merci Béatrice, c'était passionnant. À bientôt. Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express, spécialiste de l'économie. La grande enquête sur la banane ainsi que tous tes articles sont à retrouver sur l'express.fr Foncez-vous y abonner, chers auditeurs le premier mois est à 1 euro en ce moment. Et pour ne rater aucune des séries ou des nouveaux épisodes de La Loupe pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Spotify Apple Podcast ou Castbox Vous pouvez aussi nous écrire à loupe at l'express.fr Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris avec Margot Lanuzel, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Benveniste Retrouvez-nous demain pour